0: Hallo und herzlich willkommen bei Stegermost, dem Kanal für Innovationsinvestoren. Wir befinden uns mitten in der Quartalsaison und gestern hat das Unternehmen Fiverr seine Quartalszahlen veröffentlicht und die möchte ich mir in diesem Video etwas genauer anschauen. Für alle die, die Fiverr vielleicht noch nicht kennen, es handelt sich dabei um ein israelisches Unternehmen, das seinen Sitz in Tel Aviv hat und einer der bekanntesten Freelancing-Plattformen anbietet, mit der Besonderheit, dass man Dienstleistungspakete von Freiberuflern, also von Freelancern, in der Form kaufen kann, wie man auf Amazon ein Produkt kaufen kann. Das heißt, Fiverr ist nur die Plattform, auf der jeder, der irgendeine Fähigkeit hat, diese als Freiberufler anbieten kann. Und jeder kann auch auf Fiverr gehen und dort ein Dienstleistungspaket entsprechend seiner Wünsche in Anspruch nehmen und kaufen. Mit diesem speziellen Angebot unterscheidet sich Fiverr maßgeblich von vergleichbaren Plattformen, wie zum Beispiel Upwork, wo der jeweilige Kunde einen Auftrag ausschreibt und dann Freelancer sich auf diesen Auftrag melden können. Somit ist eigentlich Fiverr eine Handelsplattform für Dienstleistungspakete. Wenn wir nun also in den Flyer hineinschauen, den Fiverr gestern herausgegeben hat, dann kann man hier folgendes sehen, dass das Unternehmen hier in den Business Highlights bekannt gab, dass die Umsätze bestehender Kunden in diesem Beispiel von Neukunden aus den Jahren vor 2018 um 10% wuchsen. Das ist zwar gemessen an Business-to-Business Software-as-a-Service Unternehmen, also an Software-as-a-Service Unternehmen, die in der Regel Unternehmen als Kunden haben, die natürlich große Abo-Pakete in Anspruch nehmen und bei denen in der Regel Net Revenue Retention zahlen von 120 bis 150, also Wachstumsraten an bestehenden Kunden von 20 bis 50 Prozent, keine Seltenheit sind. Jetzt nicht so besonders viel. Doch bei Fiverr-Kunden handelt es sich überwiegend um Kunden, die in der Regel sporadische Einzelaufträge buchen, und keine systematischen Daueraufträge nutzen, wie es eben bei Software-as-a-Service-Unternehmen üblich ist. Daher ist die Leistung von Fiverr hier schon beeindruckend und es deutet darauf hin, dass das landläufige Klischee auf Fiverr wären nur sporadische Privatkunden unterwegs, die sich für einen Fünfer eine Hobby-Webseite von einem pakistanischen Webdesigner zusammenschustern lassen wollen, wohl nicht ganz der Realität entspricht. Diese Grafik zeigt, wie sich das Käufervolumen von Neukunden über die Zeit entwickelt. Und hier lässt sich erkennen, dass nach dem ersten Jahr die Ausgaben der Neukunden tendenziell etwas zurückgehen, diese aber dann in den Folgejahren wieder ansteigen. Das lässt sich vermutlich dadurch erklären, dass zu Beginn vor allem die sporadischen Neukunden wieder wegfallen aber die Kunden, die Fiverr langfristig und systematisch nutzen, ihr Nutzungsvolumen mit der Zeit tendenziell steigern. Was die aktiven Nutzer angeht, schafft es Fiverr die Zahlen auf der Käuferseite, also diejenigen, die eine Dienstleistung kaufen, um jährlich 23% zu steigern und das Volumen der Ausgaben aller Käufer steigt jährlich um 18%. Das alles spricht für einen steigenden Mehrwert, den Fiverr seinen Nutzern bieten kann und der in einer steigenden Kundenzufriedenheit zu resultieren scheint. Was auch sehr positiv zu werten ist, ist diese Grafik hier, auf der eindeutig zu erkennen ist, dass ein umso stärkeres Wachstum bei den besonders ausgabebereiten Käufern besteht. Das heißt, die Anzahl der Großkunden nimmt auf Fiverr stärker zu als die der Kleinkunden. Und auch das wiederum widerlegt das Klischee, dass eben auf Fiverr nur Privatkunden unterwegs sind, die sich eben irgendein Hobbyprojekt kaufen möchten. Auf der Händlerseite, also bei den Freelancern, ist dieser Effekt zwar in abgeschwächter Form auch zu erkennen, aber nicht so eindeutig wie auf der Käuferseite. So wie man es hier auf dieser Grafik schön sehen kann. So viel zu den allgemeinen Geschäftsentwicklungen, Jetzt schauen wir uns hier aber einmal die veröffentlichten Ergebnisse einmal etwas genauer an. Bei den Quartalszahlen sieht man folgendes, dass ein Umsatz von 79,8 Millionen Dollar verzeichnet werden konnte. Das ist immerhin ein Wachstum von 43 Prozent im Vergleich zum vierten Quartal 2020. Die Analysten hatten sich hier nur einen Umsatz von 76,9 Millionen Dollar erwartet. Und mit 22 Cent je Aktie konnte das Unternehmen sogar einen herausragend guten Gewinn verzeichnen, denn im Vergleich hatten sich die Analysten nur einen Gewinn von 5 Cent erwartet. Das heißt, die Gewinnerwartungen konnten in etwa um das Vierfache übertroffen werden. Der Umsatz für das Gesamtjahr 2021 lag bei 297,7 Millionen Dollar das ist immerhin ein Wachstum von 57% auf Jahresbasis und dabei konnte noch immer ein Gesamtjahresgewinn von 24,5 Millionen Dollar verzeichnet werden. Was den Ausblick des Managements angeht, wurde ein Quartalsumsatz für das erste Quartal 2020 von 85 bis 87 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Das ist immerhin noch ein Plus von 24 bis 27%. Prozent. Und beim Jahresumsatz wurden 373 bis 379 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Das ist ein Plus von 25 bis 27 Prozent. Und man sieht hier natürlich eindeutig, dass hier deutlich niedrigere Umsatzwachstumsraten erwartet werden, wie man es in den letzten Jahren gewohnt war. Was natürlich auch damit zusammenhängt, dass man sich jetzt mit dem Ende der Lockdown-Zeiten erwartet, dass die Nachfrage nach Freelancer-Dienstleistungen vor allem auf Basis von Online-Diensten etwas abnehmen wird. Wenn man hier in die Bilanz schaut, fällt einem eines auf, dass der Cash-Bestand von 268 auf 71 Millionen Dollar deutlich reduziert wurde. Das wirkt sich, wie man hier sehen kann, negativ auf das Anlagevermögen aus. Wenn man bedenkt, dass die Ausgaben des Unternehmens tendenziell eher steigen, könnte das eventuell eine notwendige Kapitalerhöhung bzw. eine Erhöhung der Verschuldung zur Folge haben. Und auch die Eigenkapitalsquote verschlechterte sich leicht von 40% im Jahr 2020 auf nun 37% in der Bilanz 2021. Die Zahlen waren im Großen und Ganzen besser, als es sich die Analysten zuvor erwartet haben. Und es führte auch dazu, dass die Aktie nach Bekanntgaben der Zahlen erst einmal um plus 17% nach oben sprang. Doch aufgrund der allgemein schlechten Stimmung, die an den Märkten stattfindet, konnte dieser Wert leider nicht lange gehalten werden. An dieser Stelle muss ich natürlich auch noch erwähnen aus Transparenzgründen, dass ich schon seit dem Jahr 2020 selber in der Aktie investiert bin und hier natürlich ein Interessenskonflikt vorhanden sein kann. Wenn ihr selber Erfahrungen mit Aktie habt oder selber investiert seid, schreibt mir die gerne in die Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gerne einen Like oder abonniert den Kanal. Damit wünsche ich euch noch viel Erfolg. Ich hoffe, man sieht sich beim nächsten Mal. Ciao.